0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński, a dzisiaj naszym gościem Sławomir Iwanowski, firma Kodak i będziemy zapewne rozmawiali o czymś takim, co nazywamy transformacją cyfrową. Witam Cię serdecznie, Sławku.
1: Witam Cię, Mirku. Witam wszystkich.
0: To czym jest naprawdę ta transformacja cyfrowa według Ciebie?
1: Cyfrową transformacją na pewno możemy nazwać przejście z jakiejkolwiek technologii analogowej do, do technologii cyfrowej. Myślę, że w poligrafii obserwujemy to już od ponad 20 lat. No, z mojego podwórka, z podwórka firmy, którą reprezentuję, czyli od strony pre jest to przejście z płyt z technologii analogowej na, na technologię cyfrową, cyfrowego naświetlania płyt.
0: Ale cyfrowe naświetlanie płyt, wiesz co? Ostatnio odwiedzam klientowi, oni cały czas patrzą na, na płyty wasze bezprocesowe i powiem ci, że są wszyscy zaskoczeni ostatnią generacją tych płyt.
1: To nie jest łatwy kawałek chleba, ponieważ technologia rozwija się od 15 lat i widzimy z jakimi wyzwaniami firma musiała się mierzyć przez 5 generacji płyt. Oczywiście one są coraz lepsze. Dzisiaj myślę, że śmiało mógłbym powiedzieć, że 90% potrzeb rynku zaspokajają. Natomiast no, nie poddajemy się. Chcemy cały czas być liderem i chcemy 100% rynku potrafić obsłużyć tą technologią. No, w tej chwili jedynym... Jeżeli możemy powiedzieć, może nie mankamentem, ale jedynym elementem, który jeszcze nam uniemożliwia pozyskanie 100% klientów, to jest jednak jakaś malutka jeszcze część rynku, gdzie są naprawdę duże nakłady powyżej miliona. Tak? No, tych płyt nie można wypalać, więc tych kilku raptem klientów w Polsce, którzy jeszcze jakimś cudem takie nakłady mają, no jeszcze nie mogą z tej technologii korzystać, aczkolwiek coraz częściej korzystają z tych płyt przy nakładach
0: mniejszych. A jak to jest z pozostałymi tematami, to znaczy z tym całym oprogramowaniem, które oferujecie, bo to jest niesamowity w ogóle temat dla drukarni, bo przecież nie tylko z dajecie płyty na świetlarki, ale także załatwiacie wszystkie inne rzeczy. Tak, to nasz serwis kawowy się odezwał i nic więcej. <gryw> Za moment zrobimy sobie kawę.
1: Oczywiście transformacja cyfrowa to jest również przestawienie się, jeżeli chodzi o metodologię pracy, również w aspektach związanych z oprogramowaniem. Coraz więcej elementów, których do tej pory ludzie musieli robić ręcznie na komputerze, mo może być zautomatyzowane. Mamy tutaj wiele przykładów i wiele narzędzi od wielu lat, które pomagają uzyskać, przede wszystkim zwiększenie efektywności, co przekłada się na e minimalizację kosztów, błędów i pracy ludzkiej, która no, w dalszym ciągu e drożeje. Dwa, że coraz częściej trudno znaleźć naprawdę fachowców. E niejednokrotnie firmy dysponujące bardzo nowoczesnymi technologiami w różnym zakresie, bez odpowiednich zasobów ludzkich, nie są w stanie wykorzystać tych, tych technologii. I tutaj widzimy duży potencjał, ale też widzimy też duże braki personalne.
0: No to takie oprogramowanie jest niezłym wtedy rozwiązaniem, tak? Wprowadzenie jego do drukarni i tak naprawdę nauczenie drukarni, korzystania z tego. Bo z tego, co ja kojarzę, to macie nie tylko oprogramowanie, które można połączyć na świetlarkę z maszyną drukującą, ale również pracować z klientem.
1: tak. Różne, posiadamy oczywiście różne platformy, które w różnym zakresie, w różnych obszarach są w stanie zwiększyć efektywność pracy z plikami, głównie z prepressem, z pozyskiwaniem plików od klientów do momentu, kiedy te pliki są fizycznie naświetlane, niemniej jednak wrócę do tego pierwotnego wątku, to znaczy można mieć najlepsze programowanie, najlepsze maszyny drukujące i introligatorskie, jeżeli nie mamy odpowiednich ludzi, którzy potrafią wykorzystać możliwości, ale przede wszystkim chcą je wykorzystać, nie osiągają wtedy od założonych efektów.
0: Wszyscy kojarzą już naświetlanie płyt. Kodak jest przecież znany od wielu, wielu lat w tym zakresie. Natomiast powiedz jedną rzecz. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o obsługę oprogramowaniem konkretnych obszarów dla poligrafii? tych obszarów związanych z produkcją. Naswietlarnia, może współpraca z klientem, może bezpośrednia współpraca z maszynami drogującymi. Jak to wygląda tak naprawdę dzisiaj, tu i teraz?
1: Dzisiejsze nowoczesne systemy workflow, bo tak to należy nazwać, najczęściej składają się z modułów. To znaczy, z reguły jest to moduł podstawowy, który jak to się mówi w żergonie, ripuje na końcu pracę, natomiast jest wiele modułów, elementów wspomagających, tak? To oprogramowanie też może być podzielone na oprogramowanie instalowane na stacjonarnym komputerze, na serwerze. To może być coraz częściej wykorzystywana wirtualizacja, bądź też to, do, do czego wszyscy producenci zmierzają, czyli są rozwiązania oparte o chmurze, tak? Podstawowe oprogramowanie Zarządzający na to nic innego niż tak zwany TIF Downloader, który tak naprawdę z dowolnego software'u, z dowolnego workflow mm, otrzymuje TIF-y i tylko je naświetla, czyli TIF-y, czyli poje, pojedyncze zrastrowane separacje. To jest podstawa, która oczywiście od zawsze y, występuje. Podstawowy workflow najczęściej w wydaniu Kodaka to jest RIP, a tak naprawdę dwa RIPy z dwoma tak zwanymi high resami, czyli możliwość równoczesna rasterowania dwóch prac, sprawdzanie plików, jakaś podstawowa impozycja, czy to komercyjna, czy opakowaniowa, jeżeli klient potrzebuje, a, co, a w tej chwili pewnie większość potrzebuje moduł CIP3 do generowania nastawów farbowych. No i wiele, wiele dodatkowych modułów, których świadoma drukarnia, spośród których świadoma drukarnia może sobie wybrać. Tak? To są moduły do zaawansowania, do sprawdzania plików, do jego edycji, do komunikacji z klientami, dzięki której drukarnia jest czynna dla klienta 24 godziny na dobę, gdzie klient jest w stanie podejrzeć swoje pliki, sprawdzić czy one są poprawne, niepoprawne, poprawić je, może zobaczyć efekt końcowy, nie wiem, swojej publikacji, książki, broszury, etykiety, opakowania. To są coraz częściej wykorzystywane moduły do automatyzacji, polegające na tym, że operator jest w stanie wszystkie elementy, które może ręcznie kliknąć na komputerze, może je zautomatyzować za pomocą tych modułów. Coraz częściej wykorzystywane moduły albo zainteresowanie klientów dotyczące oszczędności farby, wiemy, że wszystko aktualnie na rynku od dłuższego czasu drożeje, więc wszyscy szukają optymalizacji i redukcji kosztów. Są moduły, za pomocą których jesteśmy w stanie zmniejszać ilość wykorzystywanej farby. Są moduły nawet umożliwiające Redukcję ilości kolorów przy druku, kolorów specjalnych Panton do 6-7 kolorów i możliwość uzyskania nawet do 96% pokrycia kolorów Panton za pomocą druku siedmiokolorowego z deltą E poniżej 2, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Generalnie przekłada to się na znaczącą oszczędność redukcję kosztów w drukarni opakowaniowej, szczególnie związaną z mniejszą ilością przezbrojeń maszyny, mycia, przestojów. Tutaj bardzo dużo oszczędności tego typu drukarnie mogą
0: osiągać. No dobrze, ale ja widziałem z ostatniej wizyty w drukarni, o której Ci opowiadałem, że genialnie robią na przykład montaż od razu online. Mało tego, klient od razu to akceptuje. Oczywiście moduły związane
1: ze zdalną akceptacją plików są to moduły, które są, jak to się mówi, customizowane, czyli do, mogą być dostosowywane indywidualnie dla każdego klienta. To, z czym się od 15 lat ponad spotykamy na rynku, a tutaj też Kodak był pionierem w zakresie zdalnej akceptacji plików i komunikacji z klientem, to to, że najczęściej słyszymy z drukarni, no tak, ale nasi klienci to się nie znają, oni to nic nie potrafią, oni chcą nam tylko wysłać plik i, i żebyśmy wszystko za nich zrobili. Oczywiście jest to możliwe i często tak się dzieje, natomiast też wiemy i słyszymy to od klientów, że jest u każdego klienta, część klientów, których, których obsługuję, po, po, po drugiej stronie są ludzie też świadomi, którzy potrafią świadomie używać narzędzi graficznych e, i moduły do zdalnej akceptacji plików mogą również być tak dostosowane, że to klient za nas, za drukarnię zrobi im pozycję i tak naprawdę operator pre w drukarni po przyjściu do pracy następnego dnia ma wszystko gotowe do naświetlenia płyty. Jak najbardziej jest to możliwe.
0: Codownie, ale w tym wszystkim jeszcze pozostaje jedno takie hasło, o którym często słyszymy w drukarniach, a właściwie może mniej w drukarniach, a więcej u dostawców. Chmura. No chmura. Chmura przede wszystkim to
1: jest bezpieczeństwo drukarni. Z perspektywy Kodaka widzimy, może nie coraz częściej, ale widzimy okresowo zgłoszenia serwisowe dotyczące albo zhakowania systemu, albo przejęcia zablokowania danych, roszczenia jakiegoś okupu. Było kilka bardzo znanych spraw na rynku, nawet w korporacjach międzynarodowych. U kilkunastu klientów na pewno polskich mniejszych, średnich drukarni, też takie zjawiska były zaobserwowane. Świadomość Bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa produkcji na lokalnych serwerach wpiętych do sieci internet, świadomość poszczególnych pracowników skorzystania z, z komputera podłączonego do internetu jest naprawdę różna i zatrważająca czasami. W związku z tym czołowe firmy oferują, oferują usługi związane z chmurą, a polega to na tym, że cały software, na którym dany klient, dana drukarnia pracuje, nie jest zlokalizowany w drukarni, a jest zlokalizowany na zewnętrznych serwerach tak zwanego providera, który tą chmurę dostarcza. Ten provider w zależności znowu od oczekiwań klienta może w różny sposób zabezpieczyć interes klienta, dostęp do tych danych bądź też backupy w czasie rzeczywistym. Tak? Ja myślę, że dzisiaj pod względem oprogramowania Kodak oferuje... Praktycznie wszystkie możliwości, czyli począwszy od starego modelu, czyli zakup oprogramowania instalowa instalowanego na, na serwerze stacjonarnym, poprzez zakup oprogramowania i instalacja go na wirtualnym środowisku klienta, zakup albo pozyskanie oprogramowania w, na zasadach subskrypcji instalowanej w środowisku wirtualnym klienta, bądź też zakup software'u i dostęp do tego software'u w chmurze, jak najbardziej. Te wszystkie możliwości
0: są dzisiaj dostępne. No dobrze, to w takim wypadku, jakie są te główne kłopoty, problemy przy wdrażaniu tego typu technologii? No bo mimo wszystko nie wierzę w to, że, że takich kłopotów nie ma.
1: Największym wyzwa wyzwaniem, jak zwykle, jest świadomość osób decydujących odnośnie potrzeby wdrożenia tego typu technologii i wiary w to, że taka technologia może faktycznie wpłynąć na zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów. Widzimy coraz więcej, coraz większe zainteresowanie w tym kierunku, natomiast no na pewno nie są ono takie, jakie my uważamy, że rynek by wymagał.
0: Ale to znaczy, że świadomość?
1: Świadomość przede, wszystkim, przede wszystkim świadomość związana z, z, z rosnącymi kosztami pracy. Świadomość związana z tym, że coraz częściej na niektórych stanowiskach pracy niektóre obowiązki pracownicy po prostu nie chcą ich wykonywać, nie chcą za, dane, za daną stawkę ich wykonywać, dlatego też w tych obszarach coraz częściej szuka się automatyzacji. Natomiast z drugiej strony też same podejście pracownika i chęć rozwoju własnego, zawodowego, widzimy, że jest bardzo, morale, morale jest dosyć słabe i motywacja po, jest dosyć słaba.
0: A powiedz nam jedną rzecz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty, czy rzeczywiście ta automatyzacja ma wpływ na zmniejszenie kosztów?
1: No zdecydowanie tak i to są namacalne elementy. No widzimy, mamy wiele wdrożeń takich polegających na tym, iż w danej drukarni wcześniej, nie wiem, pięciu, sześciu pracowników przygotowywało pliki. Po wprowadzeniu różnego rodzaju optymalizacji, automatyzacji pozostaje jeden pracownik na zmianę. Widzimy w innych obszarach możliwości optymalizacji, gdzie na świetlarkę obsługiwał tak zwany świetlik, który wkładał płytę, bądź też nadzorował proces wywoływania, sortowania płyt. W tej, chwili, w tej chwili można to też zautomatyzować, można to monitorować zdalnie, można zdalnie zarządzać takim systemem. Więc jest wiele obszarów pod warunkiem, że osoby decydujące w drukarni będą chciały wysłuchać tego i w jakiś sposób to zaimplementować u siebie.
0: Super. To od czego mamy zacząć, jeżeli mówimy o takiej transformacji właśnie tej dodatkowej, czyli mamy już płyty, mamy już naświetlarkę, mamy maszynę drukującą. Powiedziałeś o, o głównych wyzwaniach, o problemach, czyli tych osób, które posiadają świadomość, muszą do tego podejść jakoś inaczej do tego biznesu. To od czego mamy tak naprawdę zacząć?
1: No po pierwsze, musimy widzieć taką potrzebę, następnie, następnie powinniśmy prawdopodobnie zweryfikować, możliwości jakie różni dostawcy oferują w różnym zakresie bo możemy tutaj mówić o pripresie, o naświetlaniu, o plikach, o innych obszarach w drukarni, w prepresie, w, w druku i, i w introligatorni. Natomiast to co ja też osobiście obserwuję od wielu lat, to jest przede wszystkim konieczność wygenerowania motywacji w pracownikach. Dlatego że można kupić każde najdroższe, najlepsze, najbardziej automatyczne rozwiązanie, jeżeli osoba, która ma je stosować, nie jest zmotywowana i, i nie chce tego robić, to nigdy nie przyniesie tego to, to skutku. Ja myślę, że pracownicy dzisiaj pracownicy są najważniejszym elementem i słabym ogniwem w całym procesie.
0: Wiesz, to są takie tematy jak standaryzacja i optymalizacja. Ja zawsze patrzę w drukarni i zawsze pytam w każdej drukarni, w której jestem, jak to wygląda u nich, jeżeli chodzi o te dwa procesy. I za każdym razem słyszę, tak, mamy standaryzację, optymalizację, ok, ale później jak zaczynamy pytać o szczegóły, o to, w jaki sposób to robią, w jaki sposób weryfikują, to nagle się okazuje, że owszem, wpadł ktoś do nich na moment, coś próbował wystandaryzować, zoptymalizować, no i teraz dzieje się wszystko zupełnie tak, jak się dzieje, działo wcześniej i i salio to nikt na tym nie panuje po prostu, a to jest chyba fragment tego wszystkiego, o czym wspomniałeś przed momentem.
1: Tak, dotknąłeś dokładnie w punkt tego tematu, który też jest dużą bolączką naszą, dlatego że od zawsze wychodziliśmy z założenia, iż dostarczamy naszym klientom wszelkie niezbędne narzędzie do tego, żeby procesy standaryzacyjne, począwszy od, tak jak mówię, oprogramowania narzędzi, przekazanej wiedzy, szkolenia, żeby klienci potrafili sami, kontrolować, implementować. Szczególnie wiedząc o tym, że wiele elementów w druku wpływa na to, iż te standardy mogą się rozjechać i trzeba wiedzieć, od czego są one uzależnione i co na nie wpływa. I to, co niestety widzimy po wielu, wielu latach, to nadal jest to, że drukarnia, która inwestuje miliony euro w maszyny drukujące, w introligatornie, w nowe budynki, nie może wydać 4000 euro na spektrofotometr, żeby pracownik mógł skontrolować jakość naświetlanych płyt czy jakość wydruku, który później jest sprzedawany
0: do klienta. Drodzy słuchacze, ale to, to nie jest tak, że Słowo mi przed chwilą powiedział coś zupełnie z kosmosą. Naprawdę, drukarnia, w której byłem zaledwie wczoraj, po raz pierwszy kupi spektrofotometr na swoje wyposażenie, pierwszy spektrofotometr po wielu, wielu latach działania.
1: To jest o tyle trudny temat, dlatego że to również generuje koszty po stronie niedostawcy. My jako Kodak dostarczając nasze płyty do klientów, oferujemy im również usługi wsparcia w zakresie implementacji tych płyt, wdrażania norm, standaryzacji. I wszystko jest fajnie w momencie, kiedy to przyjeżdżamy, robimy to. Za każdym razem ja podkreślam to w rozmowach z klientami, że my nie chcemy przyjechać i zrobić tego dla was, za was, tylko chcemy nauczyć waszych ludzi, jak to się robi, żebyście mogli to na bieżąco kontrolować. No i wszyscy oczywiście przytakują tak, oczywiście rozumiemy, będziemy tak robić, no i za, za kilka miesięcy, za jakiś okres czasu jest telefon, ale kolor się rozjechał, a tutaj nie możemy czegoś tam uzyskać. Przyjedźcie, Kodak, pomóżcie. No i znowu ten biedny technik jedzie, bo ma spektrofotometr, którego nie ma drukarnia, no i znowu za tych pracowników to robi. No, oczywiście właściciel pyta pracownika swojego, czy on wie jak to robić? Nie, 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 nikt mi tego nie pokazywał a Kodak to już na przykład 3-4 razy pokazywał, więc no, to jest takie kuriozum, gdzie też generalnie no, wszyscy wa walczą z jakimiś tam kosztami, to też nie pomaga nam z punktu widzenia dostawcy na, na, na w jakiś sposób optymalizacji naszych kosztów, no ale znowu no, czegoś nie robi dla klientów, dla dobra współpracy, no robimy to, staramy się, staramy się pogłębiać wiedzę klientów, ale jeszcze raz podkreślę, musi być po drugiej stronie chęć, wola, żeby coś wdrożyć, zaimplementować. Oczywiście mamy wielu klientów, którzy mają ludzi i zasoby i robią to samodzielnie, i robią to perfekcyjnie, ale myślę, że znakomita większość nadal nie czuje tego. Myślą, że jak ktoś do nich przyjedzie, ktoś od farby, ktoś od płyt, im to zrobi, to że to będzie nagle działało na zawsze. Nie będzie. Sa samo
0: się nie zrobi, prawda? Tak jest,
1: nie ma takiej opcji.
0: Dokładnie, to jest tak, jak czasami pytam, a przyrost punktu, to kiedy ostatni raz mierzyliście na maszynie? Jest to takie pytanie bolesne no bo wtedy okazuje się, że... A, przyrost m, punktu... Słyszysz odpowiedź? Mm, a, mm, ja myślę, no jakieś trzy miesiące temu.
1: Ja myślę, że jeszcze z przyrostem punktu to nie jest problem, bo przyrost punktu odpowiedni zawsze można utrzymać, tylko najważniejsze pytanie, ile zabiegów, ile czasu, ile makulatury, ile farby musi złożyć drukarz, żeby uzyskać odpowiedni przyrost punktu. I to jest kluczowe. Jeżeli drukarnia, jeżeli właściciel drukarni nie rozumie, że czas narządu, ilość arkuszy zmarnowanych, ilość farby zużytej tak, wpływa na jego, e, jego koszty albo jego mniejszą konkurencyjność na rynku, e, to to jest najważniejsze. Tak? Jeżeli
0: tutaj nie będzie widział możliwości zwiększenia efektywności. Panem Mieli Panowski, firma Kodak, naszym gościem, niezbędny poligrafa. Ja nazywam się Mirosław Pawliński. Do usłyszenia następnym razem. Na pewno mogę zapropo zaproponować jedną rzecz. Sawko, czy zgodzisz się odpowiedzieć na pytania, które zbierzemy od słuchaczy do Ciebie? Jak najbardziej. Z Super. Super. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję.